0: Olá a todos, estamos começando mais um podcast da Matrix. A Matrix é uma gestora 100% focada em cripto, formada por um time de engenheiros, matemáticos e cientistas de dados. Cripto tem performado bem acima de outras classes de ativos. O retorno analisado do IBOV nos últimos 10 anos, por exemplo, é de 6%, do CDI é de 9% e o de Nasdaq é de 25%. Cripto, em contrapartida, tem um retorno analisado de 3 dígitos, acima de 100%. A Matrix focada em cripto estoura as oportunidades nas tecnologias que constroem o blockchain. André, cada quatro anos, a rede Bitcoin passa por um evento de redução na quantidade de Bitcoins criados. É o que a gente chama de halving. O próximo vai acontecer em abril de 2024. Atualmente, cerca de 900 Bitcoins entram em circulação diariamente. E após o halving de 2024, esse número vai cair para por volta de 450. Você pode falar um pouco mais sobre o halving e como o mercado reagiu
1: aos halvings anteriores? Bom, Vander, em 2024, o Bitcoin vai para o seu quarto evento de halving. Nos dois eventos mais recentes, o de 2016 e o de 2020, o Bitcoin apresentou importantes valorizações. No halving de 2016, por exemplo, o preço do Bitcoin chegou a multiplicar 30 vezes e no halving de 2020, logo após a eclosão da Covid, a multiplicação de preço foi de 8 vezes. No halving que vai acontecer no primeiro semestre de 2024, observando o comportamento dos agentes desse mercado no que toca a oferta e demanda pelo Bitcoin, a gente espera uma multiplicação menor, mas ainda substancial, da ordem de 2 a 4 vezes a partir deste evento de restrição de oferta que o halving representa.
0: André foi. eu achei interessante você mencionar a questão da restrição de oferta de Bitcoin. Obviamente, se existe demanda e oferta de uma ativa reduzida, o preço tende a se beneficiar. Como é que está hoje a dinâmica de oferta e demanda do Bitcoin e como ela deve mudar é, considerando esse halving de abril de 2024?
1: Atualmente... Como você já citou, Vander, são produzidos 900 bitcoins diariamente. Esse aumento diário de 900 bitcoins em circulação, como um incentivo para os mineradores do ativo, representa, em termos anuais, um aumento de 1,8% na quantidade de bitcoins. Repara que isso é bem menor do que, por exemplo, a taxa de inflação dos principais países do mundo. A partir do próximo halving, ano que vem, esse aumento de oferta anual vai para a ordem de 0,9% ao ano. Como a gente já discutiu, nos eventos anteriores, o Bitcoin passou por um processo de multiplicação de preço após esse evento. Dessa vez, além dessa restrição de oferta que vai acontecer, a gente observa também, é, analisando alguns cohortes de detentores de Bitcoins, uma propensão a acumular Bitcoins, num ritmo maior do que nos ciclos anteriores. Então, aqui a gente está tratando do lado da demanda. Um cohorte que a gente costuma analisar, por exemplo, é o dos bitcoins que não são transacionados há mais do que cinco meses. Esse cohorte, hoje, alcançou os maiores níveis percentuais de bitcoins da sua história, ou pelo menos desde 2010, logo depois da, da criação do bitcoin. E isso, apesar de uma alta de mais de 100% do Bitcoin esse ano. Então, essa é uma componente importante no lado da demanda por Bitcoin, que, se somada ao halving, que nós já mencionamos, deve contribuir para a valorização do ativo no médio prazo.
0: É, Bruno, o blockchain está sendo construído, como a gente falou já várias vezes aqui, por diversas tecnologias, as chamadas altcoins. Assim, para a gente entender como está a evolução do blockchain, é importante a gente analisar e ter conhecimento dos números das altcoins. O que, que foi destaque no último trimestre em termos de altcoins? Então, Wander,
2: no cenário de altcoin, a gente teve dois principais desenvolvimentos nesse trimestre. O primeiro foi a Maker. A Maker tem investido fortemente nessa tese de tokenização de ativos. Então, como o juros americano está muito alto hoje, na casa de 5,5%, tem muito incentivo para você investir em tesouro americano, tokenizar esse investimento e utilizar isso como colateral dentro do ecossistema de cripto. Então, na Maker, por exemplo, hoje, a gente já tem mais de 2.5 bilhões de dólares de investimentos no tesouro americano, que é utilizado como colateral da stablecoin DAI. Isso tem mostrado como essa tese de trazer os ativos do mundo real para a blockchain podem trazer grande crescimento para a tecnologia. Um outro desenvolvimento muito interessante que a gente teve no trimestre, ainda dentro do cenário de altcoins, é a Synthetics, que está desenvolvendo sua nova versão, a versão 3, e também tem atingido recordes das métricas de adoção. E desde o começo do ano, a Synthetix atingiu mais de 32 bilhões de dólares de volume negociado na plataforma. E agora em outubro, a Synthetix atingiu o all-time high, o maior valor desde o seu começo, de 180 milhões de dólares de open interest. E tudo isso só foi possível graças ao desenvolvimento da tecnologia
0: de Layer 2. Você terminou a sua resposta, Bruno, mencionando as soluções Layer 2. É, o total depositado nessas, nessas soluções, nessas inovações, cresceu 50% em 12 meses e já ultrapassei 3 bilhões nas principais, nos principais protocolos. Pode falar um pouco mais dessas Layer 2, o que, que elas solucionam, a importância delas para o blockchain, dá alguns números, por favor?
2: Então, Wander, para a gente entender o desenvolvimento de Layer 2, a gente tem que entender um pouco da história da Ethereum. A Ethereum, desde o seu começo, teve essa ideia de poder escalar a rede. O que é escalar? Aumentar o número de transações por segundo que a rede consegue fazer? Só que ela começou a ter um problema. Como fazer isso mantendo a segurança da rede? E justamente com esse problema veio a solução da Layer 2. A Layer 2, ela quer ser construída em cima de uma Layer 1, aumentando a escalabilidade da rede, mas ainda assim utilizando essa segurança da Layer 1. Então, essas Layer 2 construídas em cima da Ethereum conseguem fazer um número de transações por segundo maior do que a própria Ethereum. E hoje, para te dar um número, as Layer 2 da Ethereum já estão fazendo 4,6 vezes a quantidade de transações por segundo da própria Ethereum. Então, a gente consegue entender que o desenvolvimento da Layer 2 é essencial para a gente conseguir trazer cripto para mais pessoas. Quando a gente está falando de milhões, até bilhões de usuários, a gente precisa com que a rede faça muito mais transações por segundo do que faz hoje. E para te dar outra dimensão desse problema, para você fazer uma transação hoje na rede Ethereum, custa cerca de um dólar e meio. Numa Layer 2, por outro lado, você consegue fazer essa mesma transação utilizando a segurança da Layer 1 por 10 centavos. Então a gente tem uma redução de mais de 90% dos custos para você utilizar a blockchain no seu dia a dia. Por isso que o ecossistema de Layer 2 é tão importante, principalmente quando a gente quer trazer o grande varejo para utilizar a blockchain nas suas atividades do dia a dia. E um grande destaque desse trimestre foi o lançamento da Base, pela Coinbase, a corretora americana de criptomoedas. E desde o lançamento, no final de julho, a Base já está com mais de 500 milhões de dólares de total value locket, uma métrica para avaliar quanto de capital que tem no ecossistema e tem uma média de mais de 70 mil endereços ativos por dia. Então a gente consegue ver a importância de você utilizar o ecossistema de uma corretora centralizada para trazer mais usuários para o ecossistema de blockchain no seu uso do dia a dia. Que foi justamente o que a Base fez.
0: Para fechar, vou passar a palavra para o Augusto para falar um pouco mais sobre o fundo em si e a performance da Metrix nesse último trimestre. Augusto, o mercado cripto passou por uma queda na casa de 65% em 2022. Em 2023, estamos em um bom momento do ciclo. Bitcoin, por exemplo, já tem uma recuperação acima de 100%, as altcoins acima de 50% é, e altcoins específicas também performando na casa de três dígitos, como o Bruno mencionou. Hoje, em que ponto do ciclo do mercado cripto nós estamos e qual a perspectiva para os próximos meses?
3: Oi, Wander, tudo certo, cara? Vamos lá. É, Inúmeras das nossas métricas confirmaram que nas últimas semanas o, o bear market ele oficialmente acabou. Tá? Isso não significa que o preço apenas vai subir daqui para frente, tá? mas sim que a tendência principal para os próximos 18 meses ela é, ela é de alta. Também, né, já que o bear market acabou, a gente pode afirmar que, com, com certa convicção que o fundo desse ciclo ficou para trás. Então, o Bitcoin não vai revisitar os níveis de aproximadamente 15, 16 mil dólares daqui para frente. Falando um pouquinho de começo de 2023 né, e final de 2022, nós vimos no começo desse ano uma arrancada de preço, é, principalmente de Bitcoin, que aconteceu quase que em conjunto com os principais índices de equity dos Estados Unidos. E essa, essa subida né, ela foi acentuada pelo choque de oferta, que foi causada, como o André comentou ali, pelo acúmulo de Bitcoin nas mãos dos long-term holders e a contínua diminuição de Bitcoin nas exchanges. Ou seja, os livros de ordens, né, os, os order books, eles ficaram bastante rarefeitos no começo do ano, e o preço acabou subindo com pouquíssimo valor negociado. Após, vamos dizer assim, a partir da segunda metade desse ano, a narrativa mudou um pouco. Então, houve uma aceleração recente em função das expectativas em cima dos lançamentos dos ETFs, né? dos, dos Exchange Traded Funds de Bitcoin Spot. Então, nesse caso, né? o preço acabou subindo por um choque de demanda especulativa. Quando eu falo especulativa, é em função dos participantes estarem especulando né, que o ETF será aprovado pela SEC, é, e que de fato ainda é um fato que ainda não aconteceu. Né? Os ETFs ainda não foram devidamente aprovados. Aí. Qual que é o cenário hoje, tá? depois dessa alta aí de aproximadamente 100% que você comentou? A gente não espera que o preço supere o all-time high de 69 mil dólares, que aconteceu em 2021, até março ou abril do ano que vem. Tá? É, a superação de all-time highs ele sempre acontece depois do halving, então seria bastante é, não usual que isso acontecesse antes de março ou abril do ano que vem. O segundo e terceiro trimestres do ano que vem serão extremamente importantes, o primeiro fato é o halving, né? e pelo possível é, início do corte de juros. Então, é, em função disso, a gente acredita que o momento ideal de alocação em termos de risco-retorno, é qualquer momento entre hoje vai, e, e abril de 2024, essa seria a janela ideal de alocação. Tá? Por que eu digo isso? Né? Porque vai haver uma confluência de fatores positivos para ativos de risco em geral, que daí sim vai impulsionar o preço, é, não só de Bitcoin, mas de diversos é, criptoativos, para acima do all-time highs. Isso vai acontecer provavelmente no final de 2024 no, ou em 2025.
0: Você mencionou vários fatores aí, Augusto, que são relevantes nesse ambiente, né? A questão do ETF, a questão do halving, da janela a ideal de alocação, enfim, o momento de ciclo que a gente vive. Bom, dentro disso tudo, o fundo da Matrix tem um, teve um retorno de cerca de 54% no ano, 52% aí desde, do, desde o início, no final de 2022. Como está o posicionamento atual do fundo
3: e quais são as oportunidades que você está enxergando para os próximos meses? Uh, como eu falei, né, a nossa, a gente, nós estamos numa janela de, de uma oportunidade bastante boa, né, e possivelmente bastante lucrativa até abril de 2024. Então, é natural que a nossa alocação esteja muito próxima, né, ou muito próxima de 100%. Então, é, seguindo com o nosso mandato de long biased, nós estamos então com um alto percentual de alocação no momento, focado principalmente em Bitcoin e altcoins de alta capitalização, ou seja, os principais players de mercado. né? A dominância do Bitcoin vem subindo agressivamente nos últimos meses. tá? Então, o que isso significa? Que o valuation de grande parte do ecossistema de cripto está bastante amassado e, portanto, apresenta um potencial interessante de retornos nesse próximo ciclo. Então, é, a oportunidade de... É, Existe exatamente em ter uma locação estratégica, além de Bitcoin, dentro do portfólio, e que com certeza vai nos servir bem na geração de alfa nos próximos anos.
0: Perfeito. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Augusto, pelas respostas. E esse foi mais um podcast da Metrix. Nos siga aqui no Spotify e no Instagram, arroba metrix.fund, para mais conteúdos como este. Até a próxima.